0: В эфире «Свободное радио». Сделано для тебя. Радуемся Рождеству вместе. «Свободное ФМ». Утренний запуск. На «Свободном радио».
1: Всем привет и все. Я считаю, что теперь точно официально можно начать отсчет до Нового года и считать, что праздничное время начинается, потому что я вчера вешал гирлянду на улицу, на свой домик. Я пытался повесить гирлянду, приладить, ее, всячески думал, как это сделать. В итоге все приделал, все привесил, я молодец. Сказал, что, правда, гирлянда не работает, бракованная, пришлось все обратно снимать, но, тем не менее, как бы там ни было, праздник, считаю, можно начинать. Друзья мои, 18 декабря. Сегодня, и действительно, до Нового года остается меньше двух недель. Готовитесь ли вы и как готовитесь? Какие планы на Новый год? Типичный вопрос. Но, тем не менее, интересно вот в, том, в тех обстоятельствах, в которых мы сейчас находимся. Готовы ли вы и хотите ли вы праздновать Новый год? Ожидаете ли вы чего-то хорошего от него? если у вас какие-то позитивные надежды, связанные со следующим Новым годом? Делитесь, пишите. Хотелось бы узнать. Ну, а в следующем часе мы с вами поговорим про Гнев, знаете, такая есть цепная реакция гнева на тебя на работе. Кто-нибудь гаркнул сказал тебе что-нибудь, ты пошел, пришел домой весь заведенный, потому что это все в себе сдержал же, правильно? Что ты начальника не будешь встречать, и выместил вот это на своих близких, на тех, кто с тобой живет, на детях, или, может быть, даже на жену огрызнулся. Может быть, даже повод какой-то был, скажем так, который может тебя оправдать, но тем не менее огрызнулся соответственно, жена на детей. Дети заведенные не слушаются. Ты на них опять, они опять на тебя. И, в общем-то, такая вот цепная реакция потом может даже дальше распространяться, и что сам ужасное приумножаться. И на работе тебя гаркнули там по делам и совсем чуть-чуть, а в итоге гнева, куча, и все это разрослось. Есть такая штука, да, цепная реакция гнева, и этим он, конечно, особенно плох. А вспыльчивый ли вы человек, гневливый ли вы человек, или же вы человек сдержанный и спокойный. Рассказывайте. И еще у меня такая мысль к размышлению. А что вообще лучше? Лучше быть вспыльчивым, но отходчивым? Или же лучше быть сдержанным, но злопамятным и долго-долго все это в себе держать, хотя наружу не выпускать? Делитесь, рассказывайте наши чаты в Телеграме и в Вайбере. Открыты для ваших высказываний. Давайте с вами общаться. Ну, а мы, как обычно, в этом часе новости почитаем уже через 15 минут и откроем священный описание в серединке часа. Будьте с нами. Это запуск. Кстати, меня зовут Андрей Страдукцев.
2: I'll right
3: Закули сами обычная жизнь, став самим собой не владу, оказался сам в себе нищим и богатым. Только на беду Час от часу Только все не легче Сам себе Сколачивая гроб загадавливал Мешками свечи вспоминаем. Завтрашний озноб. Ты помнишь, я сбежал от мира к Богу, там вдали в Небесной выше Он меня простил и обнял, а потом вернул опять же. И на утро юношей прекрасным Съежившись во мгле рассвет вставал Все, что мне мерещилось напрасным Он сегодня смыслом покрывал Новой, как будто и и в душе воспламенялось то, что тлело, Видно не напрасно сред веков, в пламени родившись в новой жизни, с новым сердцем. С новою душой С Богом ныне И вовек и призна Я, как ни странно, Стал самим собой
1: Делать добро лучше вместе Поддержи «Свободное радио» Зайди на наш сайт «Свободное FM И нажми кнопку «Пожертвовать» «Свободное радио» только вместе.
0: Утренний запуск» На свободном радио.
1: Мы не могли не заметить. Итак, мы не могли не заметить несколько новостей. Прочитаю вам. А, хотя даже не несколько их, прям что-то немало у нас сегодня. В США снесли вертеп, чтобы не оскорблять агностиков и атеистов. Вертеп стоял на территории пожарной части. Несмотря на то, что руководство города не давало разрешения на снос экспозиции, пожарные сделали это сами, так сказать, с благими намерениями, чтобы избежать возможного судебного разбирательства. Атеист, который обратился в организацию «Свобода от религии», чтобы защитить свои права, заявил, что вместо рождественского вертепа лучше добавить для украшения леденцы и Санта-Клауса. Только забыл этот атеист, что Санта-Клаус — это святой Николай. Ха-ха-ха. <laughs> Тоже в США, в штате Теннесси, в начальной школе откроют не классный клуб сатаны. В начальной школе э, в Теннесси, значит, открывают не классный кружок, организованный сатанинским храмом местным. Школьные чиновники не одобряют подобную инициативу, но сделать это ничего не могут. В Теннесси существует закон, согласно которому некоммерческие организации могут использовать школьные помещения после уроков, как именно использовать дело каждого. Поэтому власти не имеют законных оснований препятствовать открытию клуба. Естественно, категорически против высказались местные христиане. Пасторы заявили, что сатане, место в школе нет. А Станинский храм ответил, что в открытии клуба заинтересованы сами родители. В буклете написано, что члены храма будут играть с детьми в игры на свежем воздухе, собирать пазлы, делать научные проекты и многое другое. В принципе, то же самое, что делают христианские клубы, только, так сказать, с другой вывеской. У людей, страдающих чрезмерной тревогой своем здоровье, повышен риск смерти по естественным и даже неестественным причинам, в том числе от суицида, говорит исследование, проведенное в Швеции под ипохондрией. Понимают достаточно редкое психическое расстройство, симптом которого выходит за рамки обычного беспокойства здоровья. При таком состоянии люди не могут избавиться от навязчивого страха, заболеть и подозревают в себя разные недуги, хотя результаты лабораторных анализов и других исследований не показывают аномалии. Страдающие ипохондрией часто и очень часто консультируются с врачами проходят исследования различные даже лишние. В теории такая обительность по поводу здоровья должна бы помочь раньше выявить тяжелые заболевания, потенциально снижая смертность. Но вот уровень тревоги настолько у них велик, что они напротив начинают избегать обращения к докторам, рискуя пропустить серьезную болезнь. Ну, так получается все ровно наоборот. Меньше знаешь, крепче спишь. Большинство россиян заявили, что среди их окружений преобладает спокойное настроение, согласно результатам опроса фонда общественного мнения. 55 заявили, что э, наблюдают спокойное настроение среди своих родных, друзей и коллег. А вот 39 говорят, что тревожное состояние это в окружении их. Вот так там. Еще больше половины опрошенных россиян считают удачным уходящий 2023 год Почти две трети респондентов заявляют, что год прошел более удачно, чем прошлый А почти столько же сумели улучшить материальное положение Мне бы их оптимизм Столетняя королева красоты, даже 101-летняя, назвала э, секреты своего долголетия. Она говорит, что это любимое занятие в саду. В саду она любит заниматься. А, въезда на велосипеде, занятие физкультурой и чернослив. Вот она говорит, если бы не чернослив, то не жить не мне так долго. Так, страничку зверье мое сейчас откроем. А, нет, еще вот. В приюте для бездомных нашли кроссовки за почти 2 миллиона рублей. В США во время сортировки пожертвований в приюте для бездомных нашли уникальные кроссовки. Бывший бездомный из Портленда а теперь один из сотрудников благотворительного фонда «Портлендская спасательной миссия», разбирал ящик с пожертвованиями и наткнулся на яркие золотистые кроссовки фирмы Nike. Оказался это редкая пара из линейки Air Jordan 3S. Как выяснилось, позже уникальная обувь была сшита специально для американского режиссера Спайка Ли. Ее примерная стоимость. Оценивается в 20 тысяч долларов. Дизайнерские уникальные кроссовки оказались среди пожертвованных фонд. Ну и действительно, вот этот вот режиссер подтвердил подлинность обуви и сказал, что это он пожертвовал. Эти кроссовки. Вот так. Северные олени учатся видеть ультрафиолет, чтобы находить лишайники. Представляете, среди уникальных черт Северной оленя диета, которая стоит из лишайника, да, но вот исследование показывает, что они. Авторы, ми... Не авторы меняют, олень меняют цвет отражающий оболочки своего глазного дна на зиму с желтой на голубую, чтобы видеть в ультрафиолетовой части спектра и находить в снегу лишайники. Вот, представьте, взял на зиму, поменял себе глаза, чтобы лучше находить еду. Ну и последний, конечно же, про кошек. Ну, как выпуск новостей и без кошек. Домашние животные. Домашние животные приспосабливаются к разным условиям жизни с людьми, но порой они ловко манипулируют хозяевами в своих интересах. Особенно это касается кошек. Новое исследование показало, что в совместных играх с человеком, таких как «принеси предмет», главная роль зачастую принадлежит кошке. Именно кошка диктует условия. Игры с бросанием игрушек и других предметов обычно собаководы да, практикуют. Но вот оказывается, что и владельцы кошек тоже пробуют играть в это. И кошки умело манипулируют своими хозяевами Кошки вообще манипулируют своими хозяевами да, Не только в этой игре, но и в других остальных Кошки вообще такие, где сядешь, там и слезешь Через 10 минут откроем Священное Писание Евангелие от Луки Мы с вами продолжаем читать И очередной а, прекрасный ответ Христа а, Его противникам а, Уже ближе к концу его служения в храме Почитаем и удивимся мудрости Господней
4: Here I come
5: Quiet my soul Remember Redemption's hell
4: Where your blood was spilled For my
6: ransom Everything I once had
3: «Свободное радио. Правильный
1: выбор». Фу. А давайте-ка Библию откроем. Ну а давайте откроем Священное Писание. Сегодня Евангелие от Луки, 20 глава, с 1 по 8 стихи. В один из тех дней, когда он учил народ в храме и благовествовал, приступили к нему священники и книжники со старейшинами и сказали ему... Скажи нам, какой властью ты это делаешь, и кто тебе дал власть сию? Он сказал им в ответ, спрошу я вас об одном, и скажите мне, крещение Иоанна с небес было или от человеков? Или же, а, они же, рассуждая между собой, говорили, если скажем, что с небес, то скажется, почему же мы ему не поверили? Если скажем, от человеков, то тогда весь народ побьет нас камнями, ибо они уверены, что Иоанн есть пророк. И отвечали, не знаем откуда. Иисус сказал им, и я не скажу, какую властью это делают. Итак, двадцатка глава Евангелия от Луки почти полностью состоит из вопросов и ответов во всех тех отрывках а, Лука следует Евангелию от Марка, и все начинается здесь вопросом о власти Иисуса Христа, затем идут вопросы о подтике, Кесарю, о мертвых, о приходе Мессии. То есть все эти вопросы, естественно, связаны э, тем, что чем отличаются, отличается учение Христа от обычных, привычных и костных представлений ветхой религии. Да, вот все эти вопросы посвящены этой теме, и... Предполагаемые идеологии это э, дискуссии, споры на в Писание, из которых Иисус выходит неизменным победителем. Да, вот примерно так выглядит 20 глава. Ну, помимо притч, которые также э, там, существуют в качестве ответов Христа. Э, Итак, в один из тех дней, да, написано, Иисус находился в храме и учил народ, возвещал Царство Божие, как он это обычно делал, да, что Царство Божие приблизилось, что нужно изменить образ мышления, образ жизни, чтобы быть готовыми к приходу Царства Божьего. И приходят три группы э, членов Синедриона, которые состояли из, э, написано, высших первосвященников, книжников и старейшин, да. Кто это были такие? Кто такие первосвященники? Что значит первосвященники? Он же один, да? Но на самом деле под первосвященниками в Евангелиях понимается группа людей, которая состоит из бывших первосвященников или родственников, из которых выбирался первосвященник. То есть это храмовая аристократия. И Иисусу задан вопрос, кто тебе разрешил это делать? То есть распоряжаться в храме так, как это делал сам Иисус. Хотя он даже равеном не был Примечательно, что даже равены, когда учили, они говорили, ссылаясь на авторитет Писаний, да, они говорили «Сказано то-то, то-то», там написано «то-то, то-то», да А Иисус учил по-другому, обратите внимание, он учил с властью, да Он говорит «Вы слышали, что сказано древним, а я говорю вам и дальше, да, что-то другое» Я не спрашиваю, кто дал тебе вообще право так себя вести, так разговаривать и так учить и таким образом они пытались поставить Иисуса перед дилемой, да, то есть они ему ловушку разложили, и, соответственно, ловушка заключалась в следующем. Если э говорит, что с своей властью, то они его изолируют как, ну, такого безумного, который одержима не величия. Если же скажет, э что делает это властью Божией, то, естественно, они обвинят его в богохульстве, потому что, ну, как Бог может допустить, чтобы кто-то учил... Э во-первых, осквернял храм, по их мнению, да, нарушал порядок и учил не так, как учил великий пророк и спаситель Моисей. Потому что он говорит, да, скажем древним так, а я говорю вам так. Вот. А, Но ну, а Иисус отвечает им вопрос на вопрос. Если они раскладывают ему одну ловушечку, капканчик, то он им другую ловушку подкладывает и спрашивает, крещение Иоанна с небес было или от человеков. Говорит это о том, что крещение Иоанна было довольно а, значительным явлением среди общества, да, и, возможно, явлением дискуссионным. То есть Иисус привлекает существующую острую дискуссию в обществе и существующее острое разделение между простым народом и между а, элитой и знатью. Для того, чтобы уйти от вопроса да он очень мудро и очень тонко видит вот эти вот существующие конфликты и их на свою сторону подтягивает да кстати ему будут пытаться той же монетой ответить когда буду спрашивать про монеты той же монеты, когда будут спрашивать про монету, позволительно ли кесарю платить или не да, помните. Но сейчас не об этом. Так вот, он говорит о крещении иоанова. От кого было? От человеков или от Бога? Вот. И они в тупике оказываются, потому что если крещение иоанова с небес а ведь, ну, очень на то похоже вроде как, и народ в это верит, а, то тогда, соответственно, логически продолжить нужно. А почему тогда вы не, при, не приняли крещение Иоанна и почему вы его слова о грядущем Мессии и о Христе, как и Мессии, о Иисусе, как и Мессии, не хотите принимать? Ведь он объявлял себя его предтечей. А если скажут, что крещение Иоанна было а, не с небеса от людей, то, собственно, о чем я и говорил Эти люди, которые являются свидетелями Сейчас вот этих событий Они очень почитали Иоанна Они считали его действительно пророком Божьим И поэтому Если они скажут, что это была Выдумка человеческая Что тут не было Божьей руки То они не только потеряют авторитет Но и рискуют даже попасть На гнев толпы Поэтому они были вынуждены Тоже сказать, мы не знаем Иисус говорит, ну и я тогда тоже не скажу и не отвечу на ваш вопрос Но он, на самом деле, отвечает На их вопрос только по-другому Он отвечает им притчи, мы, конечно, не будем сейчас ее читать, но дальше следует притча О злых виноградарях Собственно, он и отвечает на их вопрос Какой властью он это делает Он рисует картину и показывает, кто они В этой ситуации, да они те самые злые виноградари, которые пытаются отнять власть у Бога и хотят расправиться с его посланниками и с его сыном, самое главное, да? Вот, друзья мои, вот такая вот потрясающая мудрость Христа и умение видеть ситуацию, видеть сердца насквозь, видеть ситуацию досконально и пользоваться этим моментом. Так что давайте брать пример с него и «Быть мудрыми».
4: You tell me I am yours, though I'm
6: so far from worthy, still you love me more. On and on it goes. you tell me I'm your friend. When I'm so undeserving, your kindness never ends
7: On and on it goes Yeah, on and on it goes
6: Perfect love, everywhere I find
3: Свободное радио Свет во тьме светит В любое время дня и ночи Свободное радио рядом
0: Свободное f Свободное радио
2: А куда я садила?
0: Человеческое им не чуждо. Писатели, философы, музыканты, художники
1: и прочие гении. Классики о вере. Жак Маритен. Французский философ. «Свобода должна быть завоевана через последовательное устранение различных форм порабощения».
8: Сделает вас
0: свободными. Свободная FM.
3: Свободное радио. Свободное ФМ.
1: Через 10 минут начинаем нашу тему дня. Сегодня говорим про раздражительность и гнев. То, что разрушает города и отношения, все равно периодически приходит и в нашу жизнь. Друзья, Вспыльчивые ли вы? И как вы боретесь с этой вспыльчивостью? И что лучше быть вспыльчивым и отходчивым или же сдержанным, но злопамятным? Заходите в наши чаты и Пишите.
8: свой престол, царь неба и земли, младенцем стал, всю силу, честь и власть Он скрыл от наших глаз, когда в яслях среди овец лежал, пойдем, и преклонимся. Редактор
4: are forgiven. My future is heaven. I praise God for what he's done. Sing
7: for the freedom he has won. Even death is dead and done. His life has overused.
9: Каждой ночи. I got to.
0: свободном радио. Свободное ФМ. Утренний запуск. Радио.
1: Поехали. Ну, казалось бы, все очень-очень просто. Гневаться нехорошо, гневаться не надо, надо быть сдержанным и так далее. Но, тем не менее, все равно это в нашей жизни постоянно происходит. И я хотел поговорить на такую, о такой стороне вопроса что лучше, быть действительно раздражительным, может быть, вспыльчивым человеком, но при этом тем, кто быстро отходит и умеет прощать, или же сдержанным, но тот, кто... Как правило, тот, кто сдерживается, он потом гораздо дольше это носит внутри и переживает. Ведь дело в основном здесь в нервной системе. И ученые говорят, что, да и, ну, и врачи говорят, что это просто тип нервной системы, и человек, который резко вспыхивает, как правило, гораздо быстрее отходит, чем тот, кто может дольше сдерживаться, но он при этом и дольше может носить в себе ну, вот, какие-то неприятные чувства и обиду. Да? А что лучше с христианством? с точки зрения, как вы думаете, что лучше и на кого больше похожи вы в наших чатах? Вас спрашиваю, пишите, описывайте, рассказывайте. Но что касается гнева в священном писании, то на первый взгляд действительно он однозначно осуждается, да и вот, например, если взять книгу Притчи, там многократно упоминается гнев, и притчи, они же рисуют черные и белое да, они разграничивают довольно-таки четко все. У них мудрые и глупый да, черные и белые и черные. Например, у глупого Тотчас же выкажется гнев Его благоразумный и скрывает Оскорбление, да, то есть сдержанность Хорошо, несдержанность плохо Кроткий ответ отвращает гнев А оскорбительное слово возбуждает ярость, это понятно Язык мудрых сообщает добрые знания Уста глупых извергает глупость На всяком месте очи Господни Они видят злых и добрых Кроткий язык Древо жизни – необузданный сокрушение духа. Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него – быть снисходительным к проступкам. Не дружись с гневливым, не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научился путям его и не навлек петли на душу свою. Или вот так, тяжелый камень, весок и песок, но гнев глупца тяжелее их обоих. Жесток гнев, неукротимая ярость, но кто устоит против ревности, рассуждают притчи. Человек гневливый заводит ссоры, и вспыльчивый много грешит, гордость человека унижает, и вас смиренный духом приобретает честь. А Потому, э, потому что как сбивание молока производит масло, толчок в нос производит кровь, так и возбуждение гневом производит ссору. Вот что притчи говорят о гневе однозначно плохо. Гнев плохо, сдержанность хорошо, даже если реально при этом за сдержанностью скрывается э, какая-то обида. Э, так ли все черно-бело, друзья? Как вы считаете, сегодня об этом говорим, пишите в наш чат и делитесь своими размышлениями о гневе беседами сегодня.
8: Пение ангелов И в нем Божий смысл Был рожден Не просто стать плотником Но чтобы дать жизнь рождение. И любовью пленил сердца Стал маслом Между нами и небом Между нами и Богом и и Иисус оставил Свой небо Славу Отца
6: Жизнь свою Посвятил для спасения
3: Всегда свободное радио.
0: Новая музыка на свободном.
7: Full of spirit and stardust in your blood And maybe it's okay to be afraid of getting older But don't look over your shoulder and say that isn't what it was And I'm coming back up on the underworld again With a savior complex and a couple other bad
1: хотел сказать, что человек, который гневается, он тоже человек и тоже нуждается в понимании, поэтому давайте попробуем понять. И в том числе мы с вами такие же люди, которые иногда проявляют несдержанность, раздражительность и, может быть, кого-то серьезно ранит, запускает цепочку, такую цепочку гнева, которую я описывал выше, да, в церкви, например, кто-то на кого-то выскажется, там, как, в какой-нибудь придерется, там что-нибудь скажет, может, даже обличит вроде как, а потом у человека запускается целая цепная реакция, когда он, накопив раздражение, высказывает его еще где-то, а потом другой человек еще где-то, еще где-то. Вы наверняка видели такие ролики социальные, как гнев раздражения может приумножаться, преувеличиваться в, так, в прогрессе, в такой геометрический практически. Поэтому э, давайте попробуем понять э, Да, писание разделяет на черное и белое Но давайте попробуем копнуть и покопаться внутри себя и Войти в положение Во-первых, сразу же постулируем да, Как я уже говорил Зачастую гневливость это не, не Про воспитание даже да, Это просто тип нервной системы Поэтому не судите, если вам повезло Если вы человек более спокойный и сдержанный А кто-то неспокойный и не сдержанный ну Давайте не будем судить Потому что в одной семье могут быть два человека Два ребенка Которые абсолютно одинаково воспитываются Видят абсолютно одинаковый пример Но ведут себя совершенно по-разному Я думаю, родители подтвердят, да, это просто тип человека, тип, наверное, системы. У всех свои слабые и сильные места, и, например, гневливый человек может оказаться более эмпатичным, способным понимать и принимать на сдержанный, более черстым и неспособным понять чужую боль. А может и наоборот, на самом деле, да. Но давайте не будем ставить крест и очерчивать все, вот это плохое черное, а это хороший. Все бывает не так, и не так просто, не так прозрачно. А еще хотел сказать, что на нас очень сильно воздействует информационный фонд. То есть мы не вещь в себе Вот я вот, я такой и все Мы же живем в социуме, мы живем в информационном пространстве Мы в нем плаваем и купаемся постоянно И тот уровень гнева, который транслируется транслировался всегда, в принципе, но сегодня И в последние времена особенно сильно транслируется Из любых источников информации Тот уровень гнева и толерантности к насилию Он, наверное, ну, на нашем веку просто зашкаливает и у меня был не так давно пример Когда на молитвенном собрании Мы собрались, чтобы помолиться и в молитве одна из пожилых Женщин, вспомнив Передачу, которую я только что посмотрел по телевизору Вдруг резко переключилась из нормальной молитвы Сдержанной, да, она вдруг начала В молитве призывать Бога к, к, к мести К уничтожению врагов К тому, чтобы Бог их Сурово покарал и расправился, да Как Ионы, который хотел, чтобы Сошел гнев Божий на Ниневию или как а, ученики Христа, да, которые просили огонь с неба. А, это очень-очень сильно на нас воздействует. То есть мы можем даже сами не замечать, если мы купаемся в пропаганде, мы не можем не замечать, как она нас изменяет и как этот гнев, он нас заражает, как ржавчина разъедает нас изнутри. Поэтому это еще один такой а, бонус... В оправдании человека раздражительного, может быть, он просто э, не тем питается, слишком сильно увлечен поглощением пропаганды, которая ему навязана. То есть он наивно воспринимает всю зачистую монету, не анализирует, не пытается выстроить границу, а, к сожалению... Таким образом его душой манипулирует, Поэтому давайте вот это тоже иметь в виду Ну и еще психологи перечисляют причины Почему человек может быть гневливым Поведенческая модель, которая перенял он от родителей Ну, естественно, психологи на родителей валят а Реакции на стресс Просто человек под тяжелым прессом находится Постоянно у него трудности в жизни Допустим, финансовые трудности Он не выгребает вообще финансовые Из долга, как в шелках Но понятное дело, что... Этот стресс он будет давить, и это давление будет выражаться в гневе. У многих так работает. Состояние э, усталости просто человек недостаточно отдыхает. Он как загнанный зверь. Тоже, в принципе, давление, да, это раздражает нервную систему. Просто это психофизический процесс. Так проявляется э, разрядка нервной системы. Или реакция нервной системы, уставшей, Болезненный, воспаленный на какие-то небольшие раздражители. Ну, вот. ну и также реакция на длительное сдерживание эмоций. Если человек научен, что я должен сдерживаться, он изо всех сил держится, а потом оно бабах, шарахает, да, к сожалению. Так что и психологи тоже а, объясняют. У гневливости есть причина. Не просто потому, что это плохой персонаж, да, вот такой картонный. Это хороший сдержанный, а это плохой персонаж, который не способен ни на что хорошее. Но есть объяснение, зачастую есть объяснение, почему происходит так, а не иначе. Почему э, вы считаете, что быть вспыльчивым лучше или почему быть сдержанным лучше? Э, делитесь в наших чатах. Э, вспыльчивый и отходчивый лучше или сдержанный, но злопамятный? Также делитесь своим опытом, э, какой вы человек, вспыльчивый или нет. И, может быть, к чему вас приводила вспыльчивость или к чему вас приводила сдержанность, когда вы сумели сдержать раздражение и гнев? Тоже рассказывайте, делитесь всем в наших чатах. Добро пожаловать к общению. Э, через несколько минут обязательно обращайтесь почитаю а, уже те сообщения которые к нам пришли спасибо что пишете
0: Прошел свою нить, Александр отправился плыть. А я хочу плакать, я хочу плакать, хочу плакать, хочу плакать. Вчера джины, жены Мария нашла В его сумке духи. Дмитрий церкви Отдал миллион, А Николай достроил Свой дом. Я хочу плакать, Я хочу плакать, Хочу плакать, Хочу плакать, Не от боли, ни от зависти, ни от страха, ни от жалости, слезы льются по щекам, Как вода бежит в океан. дай дай Нынче настала такая пора. Можно творить любые дела Можно весь мир облететь на ракете Можно играть в войнушку как дети А я хочу плакать, я хочу плакать Хочу плакать, хочу плакать Не от боли, не от зависти, не от страха не от жалости Слезы льются по щекам Как вода бежит в океан От радости От радости От радости От небесной радости От радости От радости от радости, от небесной чистой радости. Лай-лай-лай, 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 лай-лай-лай.
1: Да, иногда лучше ничего не сказать и просто поплакать. Спасибо большое, группе дружки.
0: Слушать лучшую христианскую музыку лучше вместе.
1: Поддержи «Свободное радио». Зайди на наш сайт свободное.фм и нажми кнопку «Пожертвовать». «Свободное радио» — только вместе. Еще одна мысль, которую хотел поделиться с вами в рамках этой темы. Психологи также говорят, что зачастую гнев является следствием неудовлетворенных потребностей, доведенной до автоматизма реакции на причиненную боль и продолжением таких чувств, как вина, печаль, страх, одиночество. И результатом оценки Которую человек в ситуации дает а, сложно, сложно написано Но по идее вот эти все вещи Они должны как раз исцеляться Верой И должны исцеляться Жизнью в общине да, согласитесь? И чувство вины Исцеляется благодаря вере во Христа И вере в жертву Христову И печаль, потому что есть надежда На светлое будущее И страх исцеляется Потому что что нам бояться Если Бог с нами И мы знаем к чему мы призваны и что нас ожидает. И одиночество исцелеться должно, потому что мы вообще не мы больше не одиноки, да. И себя мы правильно начинаем оценивать. Но почему-то Зачастую, несмотря на то, что церковь Должна помогать бороться вот с этим Совсем бывает наоборот Бывает, религиозная система Давит на человека еще сильнее Вызывая у него то же самое чувство Вины, потому что постоянно Его только делает, что Показывает его несостоятельность как христианина И его ненормальность да? И печаль вызывается Потому что грустно От того, что, ну, от того, что Ты не соответствуешь чем-то ожиданиям И Страшно тебе И одинок тебе Потому что ты белый вороны себя чувствуешь И более того Можно, кстати, чувствовать себя Гораздо более одиноким Находясь в общине В которой ты отвергнут да? Чем если бы даже Ты был вне общины до этого И получается, что религиозная система Несмотря на то, что Должна бы, по идее Совершенно по-другому влияет на человека. Она как раз на человека влияет э, в негативные ключи и вызывает у него в том числе и приступы раздражительности и агрессии. Поэтому я хотел сказать, э, может быть, нам стоит быть милосерднее и бороться э, вот с этим вот давлением, которое система может э, на человека оказывать. Нужно изо всех сил, мне кажется, стараться быть милосерднее и проще и человека не, э, не додавливать, не судить, а просто быть любящим и Открытым к нему То есть бороться с гневом э, Нам стоит э, Всем вместе, да, потому что мы все Подвержены гневу, и нам стоит Всем вместе, э, изо всех сил любить и понимать, потому что только принятие понимания и любовь может а, в человеке а, вот, победить а, те самые причины для гнева, которые у него формируются. А, что вы нам пишете? Давайте-ка посмотрим. А, когда я вас спросил, вспыльчивый ли вы человек, и что лучше быть вспыльчивым или отходчивым, сдержанным или злопамятным, а, Глич пишет, если вариант вспыльчивый и злопамятный одновременно. Нет, такого варианта нет, это совсем уже никакие ворота не лезет. Алена пишет, а вариант сдержанный отходчивый, наоборот, ведь даже сдержанных порой достают, но вот память у меня хорошая, все равно, все-все помню. А, Гюнай делится, жизнь такая короткая, а, и так достаточно негатива, стараюсь не тратить драгоценное время на злопамятность, чтобы голову не засорять, чтобы потом не размусоривать. Если вспыхивают эмоции, считаю, себя, что, считаю, что лучше сдержаться И в нормальной форме холоднокровно донести расставить границы Потому что хочется с достоинством выйти из ситуации И ну, скандалить как-то некрасиво И лучше это сделать с юмором Спасибо, Юнайп. А Наталья пишет, такие крутые А у меня иногда получается быть рассудительной и невспыльчивой А иногда не получается Смешной случай был я говорю дочери, «А, «Мариан, прежде чем психануть, посчитай. Один, два, три». Проходит время, а, она что-то возмущенно доказывает и вдруг обрывает свой посыл и говорит «один, два, три». В Вайбере нам пишет Лора Доброе утро, для всех вспыльчивость имеет разные границы Если ты долго терпела, потом не выдержал и сказал неприятную правду, но простил, это одно А если ты чуть рассердишься и можешь сразу гадости необоснованных наговорить, это другое Сама сразу говорю о своих чувствах и о том, что мне приятно Извиняюсь, прошу посмотреть на ситуацию с разных сторон И так мы призваны к миру, если это возможно Да, согласен с вами, но что интересно, один и тот же человек может быть и э, первым, то есть тем, кто долготерпит, а потом высказывает неприятную правду сдержанно, а может э, взорваться из-за какой-то ерунды и наговорить гадостей. Это все один и тот же человек, и все потому, что он в разном состоянии. Ну, вот это сейчас модное слово, простите, в ресурсе или не в ресурсе. То есть он в состоянии э, потерпеть и сдержаться, и донести максимально созидательно то, что он хочет донести. Или он просто не в состоянии, и сейчас он ну, не в силах, и поэтому он он сам страдает, ему самому больно, и поэтому он и продолжает кричать от своей боли, но кричать, скажем так, направленно в вашу сторону. Так что нельзя сказать, что какой-то человек такой-сякой, а какой-то вот хороший... Все мы и такие, и такие, как мне думается Ну, конечно, с поправкой на разницу в нервных системах в воспитании, темпераменте и так далее Но все-таки можем быть и в одной роли, и в другой Вот чтобы быть в том самом ресурсе Быть в том самом правильном состоянии Нам нужно друг другу помогать О чем я говорил выше Быть друг другу милосерднее тоже Сдержаннее, не провоцировать Любить, принимать, понимать И, в общем-то, так вместе победим гнев таким образом
2: scream
0: Радио
10: Сделано с любовью.
1: Итак, завершая наш сегодняшний эфир, хочется подвести итог, о чем мы говорили: о том, что все мы иногда впадаем в раздражение и гнев, и это нет хорошей жизни. Зачастую, это от того, что у нас у самих какое-то неправильное состояние, мы сами больны, и поэтому болезненно реагируем, да, на то, что по идее мы могли бы спокойно пережить. И вот чтобы находиться в правильном состоянии, есть две стороны. Во-первых, ну, о себе не позаботишься, никто не позаботится. В смысле, помните вот это вот, когда самолет, значит, теряет высоту и кислородное голодание грозит, нужно сначала масочку. Что сделать? Помните, сначала себе, потом ребенку. То есть, на самом деле, мы сами себе тоже должны заботиться. И тут совершенно случайно э, чистое совпадение, не поверите, но наш Дмитрий Николаевич опубликовал э, несколько размышлений на этот счет в соцсети, и, и думаю, что это нам... С вами пригодится. Итак, как находиться в правильном состоянии неплохие правила для жизни сегодня, говорит он. Гуляй, просто бесценно. Ходи, броди, бегай каждый день. Перестань смотреть и читать новости. Все это делают, потому что хотят знать, к чему все идет. Но сколько твоих решений от этого зависит? Все будет развиваться так, как будет. В конце все равно узнаешь. Лучший путь к информированности, чтение книг. Время наедине с собой, когда никого и ничего рядом вокруг нет, лучше всего рано утром. «Веди дневник. Бумага терпеливее всего», говорил Анна Франк. «Не говори всего людям, говори текстом. Бумага терпит, прощает. Храни тайны. Дневник — это твои мысли на расстоянии. Строй внутреннюю крепость. Пространство внутри тебя недоступное ни для кого снаружи. Вещи не касаются души», писал Марк Аврелий. «Будь спокоен. Ты здесь, ты жив, ты дышишь. Ты видишь, ты любишь, ты любим. Этого достаточно. Тишина. Создавай свое пространство духа, души и тела. Иди туда, где ты успокаиваешься душой, находишь покой в Духе. входишь влад со своим телом. То же самое об информационном пространстве. Формируй свою среду самостоятельно. Учись видеть общую картину. Детали тебя похоронят. Смотри на ситуацию в перспективе. Многие вещи не такие уж важные, как кажутся вблизи. Живи сейчас. настоящим моментом уже достаточно. Ты здесь. Каждодневные практики — хорошая рутина. Размышляй, молись, записывай, ходи, тренируйся. Занимайся чем-то для себя. Не про работу, а про любимое необязательное занятие. То, что отвлекает твой разум и тело от обязательных дел. Приготовь что-нибудь, разучи песню на гитаре, нарисуй картинку, почитай книжку и побудь у воды. Родник, ручей, река, озеро, море. Не спеши. Такие правила о том, как найти себя и быть в ресурсе от Дмитрия Николаевича, из его, наверное, личного последнего опыта. Ну, а что говорит нам Писание? Я хотел поделиться второй частью рецепта против гнева. С одной стороны, заботьтесь сами о себе и... Ищите вот это вот правильное ресурсное состояние А с другой стороны помогайте друг другу И не давите, не добивайте друг друга Будьте милосерднее друг от другу. Давайте откроем послание к Галатам, 6 глава Братья, если кого-то уличат в грехе Вы, духовные, должны его поправить Только делать это надо кротко и мягко И за собой при этом смотри, как бы самому не впасть в грех Помогайте друг другу нести свое бремя. Так вы исполните закон Христа. Если кто-то, ничего из себя не представляет, воображает себя невесть, кем тот самого себя дурачит, так каждый пусть трезво судит о своих делах, и тогда он сможет гордиться собственными успехами и не будет сравнивать их с чужими. Ведь у каждого своя ноша. Это то, что должно происходить в церкви. Кротко, мягко, помогая, а не добивая, и помня о том, что мы все, в принципе, в одной лодке И мы все, в принципе, да одинаковые по большому счету Если сегодня ты на волне и сегодня ты такой духовный Это не значит, что завтра ты не окажешься в совершенно другом положении В кризисе, в боли, в сомнениях, в раздражении Поэтому давайте друг другу помогать и помнить о том, что мы ничем не лучше. Потому что тот, кто ха, воображает себя, не весь кем написано. Тот, кто думает, что он лучше. Вот этого хочу всем вам пожелать. И, собственно, друзья мои, желаю хорошего дня на сегодня. До встречи завтра. Будьте милосердни и любите друг друга.
10: И любить одну тебя Тепло твое возьмет в себе на Тебя и любить одну тебя Видеть здесь тебя Слышать здесь